0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute aus aktuellem Anlass nicht aus Stuttgart oder Esslingen oder Timbuktu oder Buxtehude, sondern aus London. Was war in London los? Äh, die Ausstellung Gabrielle Chanel Fashion Manifesto. Da waren wir. Da hab, war ich mit meinem Podcast Buddy mit Heike. Mit Heike. Heike war dabei. Und ähm, genau, deswegen wollen wir auch so ein bisschen plaudern. Wir heißen ja All About the Dress und nicht All About the Brautkleid. Äh, All About the Wedding Dress. Sondern es ging heute eigentlich insgesamt um Fashion. So, äh. Es geht aber nicht um das Label Chanel, sondern es geht in der Ausstellung um die Person Gabrielle oder respektive Coco Chanel. Mhm. Heike, was haben wir heute alles gesehen? Wir haben heute ähm, sehr viele
1: ganz, ganz feine Stoffe gesehen, die diese Modelle unglaublich ausmachen. Wir sind alle schon so an unsere Stoffe jetzt gewöhnt, dass äh, wir das ganz haben ungewöhnlich finden, wenn man diese feinen Materialien, die mhm. konnten wir ja nicht anfassen, aber man hat durch die Scheibe oder wenn man an den Kleidern stand, die man nicht anfassen durfte, hat man eigentlich gesehen, wie filigran
0: diese Materialien waren. Das hat ja, mich fasziniert. Absolut. Also ich fand auch äh, ganz spannend so, so eine ganz, weißt du, dieses schwarze Kleid mit der Spitze, mhm. mit, so, mit einer unfassbaren, also eine Spitze, die so unfassbar zart war, dass er echte Angst gehabt hat, hast die geht vom Gucken schon kaputt. Ja, ja genau. genau. Dieses Kleid. Mal Leben her, die per Bilder. Perfekt, genau ja. dieses Kleid, wunderbar. Ja. Ganz also, wir haben gesehen äh, die Anfänge von Coco Chanel, so äh, in den 20ern. Das hm. war jetzt nicht so meine Zeit. Her also, da war ich noch nicht so äh, frisch wie jetzt. Da war ich noch Sterne putzen. <lacht> genau. genau. Also, die 20er, die Schnitte waren äh, irgendwie dann doch sehr äh, figurverhüllend. Ja, also, sehr gerade. Ja, die hingen einfach so runter. Das ist jetzt vom Schnitt her nicht so meins, aber uns hat die Machart begeistert. Ja, die Details,
1: mein, genau. die Schnitte, die vielen die Stoffe, ja, die vielen ja. Kanten, diese vielen eckigen Schnittteile, mhm. die die eingefügt haben, die wirklich so exakt genäht werden müssen, damit äh, die Spitzen auch wirklich
0: schön rauskommen. Also die spitzen Handwerks der Eckteile, und, nicht die Spitze ja, als Material. Genau, genau, genau. Das war schon spannend, Handwerks äh, dass Sie das aus... Äh, einfarbigen Stoffen gemacht hat und quasi das Kleid wirkte nicht nur durch diesen Stoff, sondern durch diese Einsätze. Mhm, also das fand ich echt spannend. Ja, also wir haben die Anfänge gesehen, dann haben wir gesehen, wie sie in den 50er Jahren äh, die, ähm, die Schnitte weiterentwickelt hat, so ein bisschen auch als Reaktion auf äh, Dior und äh, auf den New Look. Ähm, ganz spannend. Ähm, ja, und dann so bis, äh, bis ins Spätwerk. Äh, Gabrielle Chanel hat 60 Jahre lang, 60 Jahre lang hat die Kleider entworfen, äh, mit Schmuck sich auseinandergesetzt, mit Farfar sich auseinandergesetzt, äh, Schuhe hat passende Accessoires, also 60 Jahre lang. Das ist natürlich schon, schon eine Zeit. Die Exponate fand ich auch sehr spannend. Die waren teilweise aus dem Musée Galliera. Aus Privatsammlungen mhm. zur Verfügung gestellt, dann mhm. aus dem Patrimoine de Chanel, also aus dem vermutlich Chanel Archiv, Archiv dem Hauseichen Archiv. Ja. Dann äh, das Victoria and Albert Museum hat wohl auch eigene Stücke in der Sammlung, also sehr, sehr schön aufgemacht, sehr schön kuratiert, äh, zusammengestellt, auch präsentiert. Ähm Mit schöner Musik hinterlegt irgendwie, dass man auch Ach. gerne da verweilen
1: konnte?
0: Absolut, also das war, das war, äh, also es lohnt sich das auf jeden Fall anzugucken, bloß ob ich da jetzt extra dafür nach London fliegen würde, weiß ich nicht. Also so nach dem Motto hinfliegen, äh, Ausstellung angucken, wieder zurückfliegen, hm. das fände ich jetzt nicht, also das wäre es mir glaube ich nicht ja, wert und ja. richtig mh, nachhaltig ist es auch nicht. Aber die Ausstellung lohnt sich zu besuchen. Ähm, die hat mich schon schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Heike, was hat uns dran gefallen außer den Stoffen? Oder was hat dir dran gefallen? Und wir müssen ja jetzt nicht im Plural des Majestatisch sprechen. Also, mir hat einfach diese Kunstfertigkeit der Stoffe, muss ich jetzt wirklich
1: sagen, gefallen. Ähm, und diese vielen verschiedenen, couturigen Schnittführungen äh, und wenn man bedenkt, dass da wahnsinnig viel in Handarbeit gemacht wurde dran, ja. wie viele Leute da Stunden um Stunden dran genäht haben und man sieht diese Fluffigkeit,
0: Leichtigkeit Ja, oder äh, diese bestickten Dinger, ja, weißt du, Wahnsinn Kleid von oben wenn bis unten mit ja. zigtausend Perlen bestickt. Ja, genau, Wahnsinn. Genau, da gab es das noch nicht am Stück von, aus Maschine äh, von der Maschine ja, gemacht ja, oder äh, von sitz, chinesischen ja. Händen. Wahnsinn, wirklich. Also ja. Dinge, wo du sagst, mein Gott, hunderte Stunden. Ja. Hunderte. Ja, ja. Also Wahnsinn.
1: Interessant. Also, das
0: fand ich auch. Also, ich fand auch einige Dinge ganz spannend. Also es waren einige Kleider, da hat mir die die, die, die Machart gefallen, aber nicht die Linienführung. Mhm. Und dann waren einige Kleider, da hat, fand ich die Linienführung auch sensationell. Aber ich fand es eher so vom Modegeschichtlichen spannend. Mhm. Auch der Weg, den äh, Coco Chanel gegangen ist, äh, wir saßen eine Stunde äh, im Victorian Albert Museum auf einer Holzbank, haben mhm. uns quasi ähm, auch noch mal ein bisschen äh, vorbereitend inhaltlich damit beschäftigt also nochmal vorbereitet, inhaltlich damit beschäftigt, damit wir da gut reinkommen und ähm, was ich auch spannend fand, ist, wie viel unfassbar viele Versionen des Chanel-Kostüms. Mhm. Also Tweet in den unterschiedlichsten Formen. Ja. Äh, farbig, äh, hell, abgesetzt mit äh, anderen Farben, äh, mit den Knöpfen gespielt. Aber ich sag mal so, der, die, die Linienführung eigentlich ein äh, Tweet-Kostüm, äh, Jacke, ein äh, bisschen boxy, also nicht tailliert, mhm. ein Bleistiftrock, ähm, auch ein ja, ähm, bisschen variiert, manchmal mit Falten Ja, oder, oder auch als quasi wie ein Etui-Kleid ein bisschen mhm. mit, äh, mit, mit Jäckchen drüber also unfassbar viele Versionen, aber was ich was ich ganz spannend fand, ist ähm, die Parameter eigentlich vergleichbar und trotzdem immer ein ja. völlig anderer Look durch die Stoffe alleine, ne? auch
1: die die tagesmäßigen Kostüme die eher im Tweet-Bereich lagen und dann die festlichen Kostüme, die mit Brokat, mit Gold durchwirkten Stoffen gearbeitet waren oder paspelliert mit mit Gold, viel mit Goldborten äh, oder Goldlitzen, paspeln, ähm, die dann einfach festlich wirkten und also hochfestlich waren. Echt im spannend. Also also wirklich wir gucken uns tolle dann Details, eben die ja. Fotos an, die wir, äh,
0: die wir auf der Ausstellung ja, gemacht haben. Richtig ja. cool. Ja. Ähm, was mir auch gefallen hat, Heike, auch wenn einige Kleider mich jetzt von der Optik her nicht begeistert haben. Mhm. Ähm ist auch legitim, also es gefällt dann auch ja, nicht immer alles. Was ich stimmt. trotzdem fand, ist, du hast auf der ganzen Ausstellung nach Schrift gesehen. Ja, das stimmt. Das heißt, die Frau ist sich irgendwo treu geblieben, die hat sich nicht prostituiert, die hat nicht nach links, äh, nach rechts gelogt, äh, der Verkäuflichkeit halber. Ähm, vielleicht war das auch noch nicht so die Zeit... Das weiß ich nicht. Also wenn man sich mit den Themen beschäftigt, dann sieht man schon oder, oder bei Balenciaga oder Yves Saint Laurent schon, dass die sich mit den, den Shows schon viel Mühe gegeben haben beziehungsweise schon gelugt haben. Äh, was sagt Diana Freeland oder sowas dazu? Ähm, oder Mona von Bismarck, die Lieblingskundin hm. von Balenciaga. Ähm, aber du hast bei... Bei dieser Ausstellung, Gabrielle Chanel Fashion Manifesto, hast du gesehen, das ist alles aus einem Guss, aus einer Handschrift. Da ist eine Linie drin und das ist etwas, was mich tatsächlich
1: begeistert.
0: Ja, wenn man so den
1: Bogen schlagen will zur heutigen Brautmode, da ist es ja dann eher so, dass du heutzutage nicht mehr erkennen kannst, ist es von Label A, B oder C. Ja, das, das war, als wir angefangen haben. Genau, das war wollte ich gerade sagen, als ich angefangen habe, konnte man ganz deutlich den Hersteller erkennen und dann wurde auch mehr danach gefragt, aber heutzutage umspannen die Kollektionen so viele verschiedene Stile, dass man nicht mehr sagen kann, von wem das ist und ich finde es ein bisschen schade, weil die Designer gar nicht mehr ihre Handschrift haben mhm. können, sondern jeder versucht, die breite Masse an Stilen abzudecken, um alle Bräute damit quasi glücklich zu machen, ja. aber es wäre spannender, wenn die Firmen sich auf ihre Kollektionen ein bisschen, auf ihre Stärken ein bisschen konzentrieren könnten. Und dann hätte die Braut eigentlich durch die vielen Firmen trotzdem wieder eine
0: unglaubliche Auswahl. Ja, das stimmt. Wobei es gibt schon noch einige Designer die du erkennst. Aber ja. es sind wenige. Die wenige. meisten sind so ein bisschen, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, in gemischtwarenladen. Ja. Ähm, und dann äh, gibt's auch Designer, die sind die, die sich nicht so blöde, also sie waren sie nicht so blöde, nachdem äh, Kate und William geheiratet hm. haben, ein Kleid, das völlig abgekupfert war ja. äh, von, von dem, äh, von dem äh, Entwurf von Alexander ja. McQueen. Ja. Sarah Burton war das, glaube ich, für Kate. Ähm, und dann so hieß das auch ja. noch Kate. Model ja. Kate, ja. Da ja. habe ich nur gedacht, so, das wäre mir als, so, als, als, ne? als Designer, wäre mir das echt so peinlich. Egal. Ja. Naja, Na ja, jedenfalls äh, an der Brautmode sieht man diese Linie nicht. Bei Chanel hat man die gesehen, wobei die ist, äh, glaube ich, 1971 gestorben. Mhm. Ähm, ich glaube, mhm. da waren die Dinge noch anders. Ja. Weißt du, wenn du dir anguckst, wie manche Häuser sich entwickelt haben, also wenn ich sehe, was Balenciaga äh, heute so auf den äh, Markt bringt, da würde sich, glaube ich, der Meister im Grabe äh, umdrehen. Also, also, das sind, das sind Dinge dabei, ich weiß nicht, ob bei Chanel ähm, ob, ob, ob Coco mit allem noch mal so einverstanden wäre, wobei ich finde, der Karl Lagerfeld hat das eigentlich ganz gut. Gut geschafft, das mhm. weiterzuentwickeln. Es mhm. bleibt zu erwarten, äh, abzuwarten, wie das sich weiterentwickelt. Ja. Ähm, was war für dich dann das Highlight der Ausstellung, Heike?
1: Das Highlight der Ausstellung waren die Modelle, die sie auf der Treppe, zum, zum die, Essen, Showtreppe. die Showtreppe, die Samstagabend Showtreppe, die, Showtreppe genau, <lacht> die da präsentiert wurden, weil das einfach besonders tolle Kunstwerke waren mhm. und das äh, auch von der Optik alleine in so einem Halbrund schon wahnsinnig toll gewirkt hat, mit der Musik dazu, der Beleuchtung dazu. Also da hat das Gesamtkonzept einfach unheimlich gut gepasst. Und was wir uns noch angeguckt haben, es gab ja zeitgleich eine Ausstellung, die Diva heißt, mhm. wo die ähm, Stilikonen der Musik gewürdigt wurden.
0: Der, der Kunst waren ja auch und, Schauspielern und ja, Opernsängerinnen. Ja, okay,
1: Schauspieler, stimmt, Opernsängerinnen, ja. also Sängerinnen und, und Schauspielerinnen hm. gewürdigt wurde. Das fand
0: ich auch sehr spannend. Also was ich äh, mir haben die Modelle auf der Treppe auch sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass du äh, die vorderen konntest, du sehr gut in ja. Augenschein nehmen. Äh, hinten war ein Kleid, das ich richtig, ja. richtig klasse fand, so also, wie so ein schwarzes Mantelkleid. Hm. Da, stand, da konnte man sehen. nur gucken, was drauf stand. Ja. Aus schwarzem Samt stand ja. da auf der, der Beschreibung. Und das war mit Sicherheit
1: drauf. ein Seidensamt.
0: Ach so, also dieser schreit. Seidensamt, der, ja. den man hast zum Verarbeiten, weil du eher, draufhauchst und dann... die da Abdrücke. Hast Abdrücke mhm. ne? haben wir kannst du kannst auch nichts auftrennen,
1: gesprochen. hast sofort die Linien. Ja, Aber der mhm. ist sowas von fein und mhm. fällt schön. Also wer Ahnung hat von Stoffen und zwar von feinen, gutürigen mhm. Stoffen. Oh, dem
0: geht das Herz auch. Absolut. Also die Kleider fand ich auch, also ich fand dieses schwarze Kleid tatsächlich auch einen, ein Highlight, wobei, was ich auch cool fand, war diese Dinner Pyjamas. Ja. Genau. Also sowas wie Glitzerhosenanzüge in einem etwas äh, entspannt geschnittenen, entspannter geschnitten geschnittenen Stil. So, jetzt. <lacht> ähm, und die, die waren schon unfassbar cool, wobei ähm, also ich sowas, ja genau ob, ob ich Leider sowas Propagant tragen würde
1: und, und, ähm, ja.
0: also Dinner-Pyjamas finde ich natürlich auch einen sehr netten Ausdruck also ja, unter Pyjama kann man es so sehen und funkelt ja. also mhm. Dinner, ja, Pyjama oder Party-Pyjama was da dran stand, unter Pyjama ja. ich glaube das war vielleicht einfach die Anmutung, dass das nicht so ganz so wie ein Hosenanzug oder im Kostümstil geschnitten war Jedenfalls spannend, hat uns gut gefallen äh, oder hat mir gut gefallen, oh, ja. äh, dir auch. Also die, die Textur der Stoffe, die, die ja, war schon, die war, ah, ja. Ja, ach ja, ach Mensch, 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 Mensch. Und die fassen sich bestimmt trotzdem cool an, mhm. also nicht, nicht irgendwie mhm. äh, plastikmäßig oder ja, so. Ja. Also gute Sache, was nehmen wir mit aus dieser Ausstellung, Heike, was nimmst du mit?
1: Einfach äh, wieder diesen Unterschied zwischen Haute Couture, was das ist, einfach mhm. diese hohe Handwerkskunst und der Alltagsmode, die wir tragen. Äh, da begeistert mich als auch Designer einfach diese, ja, wie du sagst, die Textur, die Stoffe an und für sich, die Kunstfertigkeit hinter, diesen, hinter dieser Mode, die ja nicht Fast Fashion ist, sondern die eigentlich auch nachhaltig ist, dadurch, dass sie irgendwo ganz, ganz lange
0: gesehen und getragen werden kann. Ja, da waren auch Kleider, die meine Kleider Irre. waren tippitoppi und waren Kannst über 100 wieder anziehen. Jahre alt. Also, du wieder anziehen. Äh, ja, auch ein paar Kleider. Zwei auf dieser Treppe waren auch so, dass ich gesagt habe, wenn die jetzt in, in einem hellen Farbton wären, wäre der Schnitt hm. absolut oder sind, sind die Schnitte etwas, was uns natürlich ein bisschen abgespeckt und nicht ganz so hm. äh, ausgereift, aber was uns so schon mal begegnet, dieses eine ja. goldene Kleid oder dieses äh, dieses schwarze, äh, schmale hm. äh, Fit and Flair. Ähm, das könnte, könnte bei dir oder bei mir in der Kollektion. Ja, genau. Mhm, so ja. Mit Gut, jetzt vielleicht nicht mit dem Vonar ja, unten, aber. Ja. Ähm, Schöne Spitze. Absolut. Also ich richtig. Und auch dieses da mit diesem Flügelarmelchiller. Ja, ähm, richtig super. cool. Also, was ich mitnehme, ist ähm, wieder eine Begeisterung für diese Kunstfertigkeit. Äh, ja. Was ich auch mitnehme, ist, ähm, wenn das jetzt nicht Majestätsbeleidigung oder Ketzerei ist, ich, mich, hat, mich hat die Ausstellung völlig begeistert, wirklich hat mir gut gefallen. Vom Stil her, muss ich sagen, ist mir Balenciaga oder Dior mhm. näher gewesen. Die Linien sind natürlich ja. super. D das hat natürlich Linien. nichts mit der, mit der Bewertung äh, zu tun. Ist es gut, ist es nicht. Handwerklich, äh, Material fantastisch und auch einiges sehr, sehr beeindruckende Stücke dabei, die ich, wo ich auch sagen würde, wenn ich, wenn, wenn, also die würde ich sofort tragen, ja. Mhm. Ich muss gestehen, bei der Dior Dream Justice Ausstellung, da war doch war das Verhältnis von würde ich sofort nehmen zu finde ich ganz gut umgekehrt. Mhm. Da hätte mhm. ich bei 90 Prozent der Kleider gesagt, pack ein.
1: Ja, ich denke mal diese Linien der 20er Jahre oder so 10er, 20er Jahre, ja. Sind genau. einfach, ne, die waren ja, nachdem man so von den Korsetts befreit war, waren die ja sehr locker und sehr, heute würde man salopp sagen, sackig. Ja. Ähm, und Ein das Hängerchen. ist jetzt Hängerchen. Hm. Und ja, aber auf so eine auf so eine lingerieartige Weise, ja. nicht unsere Kratenkleider, die eher so aus den 60ern inspiriert sind, sondern die sind so auf, aus einer wäschigen, lingerieartigen. Äh, Geschichte herausentwickelt. Hm. Das ist was, was man, ja, es gibt so ganz coutürige Brautkleider, die auch so ein bisschen in dem Stil sind, aber es ist für uns? Ja, von Courage, wobei Courage ja. waren ja erst so die 60er, Sieb
0: ja, 60er, die, 70er. Hm. Also, ja, die 20s, das war jetzt nicht so meins. Ja. Insofern jetzt hat, was ich auch mitgenommen habe, das war mir, habe ich zwar irgendwo mal abgespeichert, aber er hat das nicht mehr so präsent dass äh, Coco Chanel eigentlich aus der Hutmacherei kam. Mhm. Und was ich, äh, was mir so nicht ganz klar war, dass sie ihren Laden während des Kriegs geschlossen hatte. hatte also 4.000 Leute nach Hause geschickt. Mhm. Oder auch schon vor dem Schreiner, Krieg. Ja. Und war eher so ein bisschen im nachrichtendienstlichen Bereich tätig. Mhm. Also heute würde man vielleicht salopp sagen, hat so ein bisschen rumspioniert und hat sich da so mal ein bisschen... Hier und da mit äh, den einen oder anderen ähm, Spion Deutsch oder so, zusammengetan. Was ich auch nicht wusste, ist, dass sie mit Winston Churchill befreundet war, was sie vermutlich nach dem Krieg daran gehindert hat, in die Pfanne gehauen zu werden von mhm. den Alliierten. Ähm, sie war nicht politisch korrekt, würde man heute sagen. Ja, <lacht> Ich, ich bin da immer hin und her gerissen, lasse ich das in meine Wahrnehmung mit einfließen oder sage ich, Mode ist das eine und Werte das andere, aber ich glaube, ich lasse lieber mit einfließen.
1: Also ja, so ein ich, bisschen muss man es bedenken. Aber das, was wir gesehen haben an Stoffen, Schnitten, Modellen, war schon wirklich auch waren wunderschöne Ideen
0: mit. Drin. Absolut. Also die Frau hat es einfach revolutioniert und man muss auch eins sagen, Heike. Eine Frau in diesem Modezirkel der Couturiers, mhm. das war natürlich schon auch was Besonderes. Ja. Und was, ja. auch, was ich ganz interessant fand, auf einem, auf einem dieser, dieser äh, be begleitenden Tafeln stand äh, ungewöhnlich, dass eine Frau zu der Zeit äh, erfolgreich war, obwohl sie erstens als Frau und zweitens ohne familiären Hintergrund mhm. äh, unterwegs war. Also die hat so gar nicht dem Bild äh, entsprochen in dieser Zeit und war trotzdem erfolgreich. Mhm. Und äh, das zeigt einfach, dass sie äh, Durchsetzungsvermögen hatte und, und ja. einfach auch den Zeitgeister schnuppert. Ja, ja. Also ich denke
1: mal, sie war schon sehr stark irgendwo. Sie wusste Sie wollte raus aus ihrer Armut, aus ihrem Elend, in das sie reingeboren war. Mhm. Und sie hat also natürlich alle möglichen ähm, Dinge genutzt, um ja auch vorwärts zu kommen und war sicher einfach sehr ehrgeizig.
0: Absolut. Ja. Das erklärt vielleicht auch ihre, ihren Umgang mit, mit verschiedenen politischen Themen. Also wenn das interessiert, da darf sich das gerne nochmal nachlesen. Ähm, ich finde auch so ein paar Schulen auch ganz spannend, dass sie äh, eine Wohnung hatte, ihre Privatwohnung über ihrem Atelier, in dem sie aber nicht geschlafen hat. Also hm. in der sie nicht geschlafen hat, sondern immer gegenüber im Ritz. Und wenn sie das äh, Ritz verlassen hat, mhm. hat äh, ein Angestellter aus dem Ritz drüben angerufen, äh, dass Mademoiselle gleich kommt. Mademoiselle.
1: Mhm, ja.
0: Wert Dass Mademoiselle gleich kommt, äh, damit man schon mal auf dem Treppenhaus Chanel Nummer 5 versprühen kann, weil das ihr Lieblingsduft war. Also, das sind so Dinge, da bin ich hin und her gerissen. Zwischen finde ich das ganz putzig und sage ich, man kann es auch übertreiben. Ja. 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 Also, gute Sache, hat uns gut gefallen, ja. war jetzt nicht übers Brautkleid. Äh, interessant ist, Brautkleid war kein einziges dabei. Nein, hat sie wohl auch nicht entworfen. Hat sie wohl auch nicht entworfen. Also wir haben recherchiert. Es gibt wohl ein, zwei, drei, die sie für Menschen, die ihr nahe standen oder Kunden, die besonders waren, entworfen hat. Aber nichts, wo man wirklich so also lang und breit drüber reden könnte. Wir haben wenig dazu gefunden. Äh, Brautkleider von Chanel, die kommen erst später. Da war mhm. Karl Lagerfeld maßgeblich genau. beteiligt. Der hat also da äh, ganz spannende, hat zum Teil auch wirklich abgedrehte ja. äh, Entwürfe auf den Laufstieg gebracht. Aber Coco und Brautkleid Fehlanzeige. Trotz ja, darf auch schön. mal sein. Deswegen heißen wir ja auch All About the Dress und plaudern auch einfach mal in einem Exkurs über sowas. So, ja. das hätten wir jetzt erschöpfen besprochen, Sehr Heike. Schön. Wir gehen jetzt schlafen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. hören. Wenn wir uns wieder hören, bei ähm, Willkommen zurück zu All About the Dress. Gute Nacht. Gute Nacht.